0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Unsere Partner, die das in dieser Woche möglich machen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Vom 16. September bis zum 3. Oktober verwandeln sich die Hofbräu-Wirtshäuser Esplanade und Speersort in ein kleines Stück Bayern mitten in Hamburg. Taucht ein in eine Welt voller bayerischer Spezialitäten, Original-Hofbräu-Bier aus München und natürlich Oktoberfest-Stimmung pur. Lasst euch vom bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte, nicht nur für Bayern-Fans. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich Hamburg-Schulsenator Thies Rabe. Ahoi, Herr Rabe. Ahoi, lieber Herr Meier. Lieber Herr Rabe, sechs Wochen Sommerferien. Und jetzt ist wieder Schule. Was erwartet denn die Schülerinnen und Schüler jetzt? Haben Sie sich in den Ferien irgendwas Besonderes überlegt, was äh, jetzt in Kraft tritt oder äh, wahrscheinlich schon etwas früher?
1: Ja, das wäre natürlich ein bisschen spät in den Ferien, sich irgendwas zu überlegen, was in Kraft tritt. Nein, nein, tatsächlich treten äh, eine ganze Reihe von Veränderungen in Kraft. Aber das wissen die Schulen schon teilweise über ein Jahr vorher. In diesem Fall ist es so, dass neue Bildungspläne in Kraft treten für die Oberstufe und die Grundschule. Und das bedeutet schon, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Fachunterricht auch andere Inhalte hat, als die Lehrerinnen und Lehrer oder Schülerinnen und Schüler es bisher gewohnt waren. Eine besondere Rolle spielt beispielsweise künftig das Thema Digitalisierung. So wollen wir auch die Schulen bitten, dass Klausuren hin und wieder, nicht durchgängig, aber hin und wieder nur mit Computern geschrieben werden können, um Schüler und Lehrerinnen und Lehrer ein Stück weit stärker in die Digitalisierung hineinzuführen?
0: Ich bin ja vor einigen Wochen in Tallinn gewesen und Sie können sich vorstellen, was jetzt äh, kommt, denn Tallinn bzw. das ganze Baltikum steht ja tatsächlich für eine sehr fortschreitende Digitalisierung. Und äh, da sind Schulen ja schon äh, seit Anfang der 2000er digitalisiert. Ähm, das Thema ist ja häufig besprochen. Liegt es am Ende am Mut der Politikerinnen und Politiker, das jetzt mal richtig konsequent durchzusetzen? Weil offensichtlich hat man im Baltikum ja äh, äh, doch keine Angst davor gehabt.
1: Ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach zu sagen, das war der oder der Politiker, dass wir nicht so schnell sind wie die baltischen Staaten, sondern das hat viele, viele Ursachen. Zunächst einmal, es sind sehr, sehr kleine Staaten, in denen sozusagen die Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger auch ganz anders miteinander auskommt als in Deutschland, wo vieles enorm bürokratisch ist, sehr viel rechtliche Fragen berücksichtigt werden müssen. Bei meinem Besuch dort stellte sich heraus, die vielen Fragen des Datenschutzes, die bei uns sehr, sehr kompliziert sind und zu einer deutlichen auch Verzögerung führen, spielen dort überhaupt keine Rolle. Es gibt auch gar nicht so viele Interessengemeinschaften, die jetzt unbedingt dagegen oder dafür sind. Und insofern kann man das wirklich schlecht vergleichen. Aber richtig ist, hier wollen wir in Gange kommen. Und da wollen wir jetzt auch nicht müde werden. Und es gibt nach wie vor Widerstände, aber wir wollen hier vorankommen.
0: Das eine ist ja die technische Umsetzung. Das andere ist ja auch die inhaltliche Weiterverbreitung. Ähm, dabei fällt mir so ein, dass ja jetzt gerade wieder so Videos unterwegs sind, äh, wo äh, Jugendliche ihre gleichaltrigen äh, Genossen Genossinnen äh, verprügeln, bedrohen, erpressen, wie auch immer. Ähm, muss der Umgang mit Social Media gelernt werden? Also abseits von der ganzen Gewaltdiskussion natürlich.
1: Ja, das zählt natürlich auch dazu, dass man den richtigen Umgang mit diesen Geräten lernt, dass man auch äh, den äh, Mitschülerinnen und Mitschüler respektiert, dass man hier auch rechtliche Grenzen hat. Man darf ja gar nicht das tun, was sie da alles erzählt haben. Und insofern muss das auch in der Schule thematisiert werden. Nur man kann daran sehen, wie kompliziert das Thema dann doch ist, wenn man damit erst beginnt. Ähm, neuerdings fordern ja einige Amtskolleginnen und Kollegen von mir, jetzt sogar wieder äh, diese Geräte in der Schule zu verbieten. Und das ist sozusagen die typisch deutsche Diskussion, die dann auch die Geschwindigkeit immer wieder bremst.
0: Was ja die öffentliche Diskussion ist ja tatsächlich immer wieder beschäftigt, sind ja diese äh, Gewaltexzesse, die auf einigen Schulhöfen passieren. Davon kann sich Hamburg ja wahrscheinlich auch nicht freisprechen. Äh, was äh, mich dabei interessiert, gibt es eigentlich noch einfache, klassische Schulstreiche? Was hört man so aus dem Lehrerkollegium? Werden die noch ordentlich veräppelt von den Schülerinnen und Schülern?
1: Das Thema Gewalt muss man schon sehr ernst nehmen. Und wir bemühen uns darum, wir haben eine eigene Gruppe von 20 erfahrenen Psychologen und Sozialarbeitern, die eingesetzt werden bei Gewaltvorfällen. Wir haben ein sehr umfangreiches Beratungssystem in Hamburg mit über 150 Psychologen, die nur für Lehrerinnen und Lehrer oder für Schülerinnen und Schüler, die in einer besonders schwierigen Lage sind, zur Verfügung stehen. Das ist schon etwas, was wir sehr ernst nehmen. Umgekehrt zeigen alle Statistiken, dass die Gewalt in der Schule deutlich abnimmt. Als ich zur Grundschule ging, habe ich in meinem Alter und ich bin in den 60er Jahren zur Schule gegangen, ganz alltägliche Gewalt gesehen in einem Maße, wie es heute an unseren Schulen wirklich sehr, sehr selten ist. Deswegen darf man auch nicht nur den Eindruck erwecken, dort ginge alles drunter und drüber, sondern das ist eigentlich insgesamt ein Thema, das man ernst nehmen muss, aber wo man auch nicht erzählen muss, dass dort... Sodom und Gomorra an den Schulen herrschen. Streiche gibt es natürlich auch, vor allem dann, wenn das Abitur bestanden ist. Da gibt es lustige Streiche und solche, wo man sagt, na, die wollen vielleicht lustig sein, aber sind es nicht unbedingt. Da werden Schulleitungen zu Hause abgeholt mit Pferdekutsche und durch die Stadt gefahren. Da verkleiden sich die Abiturienten. Alles Mögliche passiert dort. Also insofern, das kennen wir natürlich auch.
0: Wann sind Sie denn das letzte Mal äh, Opfer eines Streichs geworden? Oder ist die oberste Schulspitze davon völlig frei?
1: Ich hier in der Schulbehörde bin leider noch nie Opfer eines Streichs geworden. Leider! <lacht> ja, weil man auch mal denkt, so ein bisschen Humor kann ja auch nicht mal schaden. Aber <lacht> möglicherweise bin ich nur von ernsten Leuten umgeben. Und die vielen Interessenverbände, die mit mir reden, da ist das genauso. Also insofern, hier gibt es keine Streiche, höchstens
0: Streit. Dann rufen wir jetzt mal öffentlich zu einem Streich auf oder mindestens wird Ihnen, <lacht> die, die Hörerinnen können das jetzt nicht sehen, haben Sie eine Krawatte ein, die Ihnen vielleicht an fast nach mal abgeschnitten wird oder so. <lacht> es gibt ja jetzt auch mehr Lehrer, habe ich gelesen, zumindest in der Grundschule sind äh, noch mal Leute eingestellt worden bzw. sie kriegen noch mehr Geld auch noch. Das ist ja erstmal grundsätzlich gut. Wo nehmen wir das ganze Geld her? Haben Sie einen guten Draht zu Andreas Dressel oder wie läuft sowas?
1: Ich habe nicht nur einen guten Draht zu Andreas Dressel, sondern der gesamte Hamburger Senat, die gesamte Hamburger Regierung findet Schule sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist es in den letzten Jahren immer wieder gelungen, dass die Schule auch gut ausgestattet ist. Das gilt nicht nur für die Schule, das gilt für Bildung und Wissenschaft insgesamt. Auch für die Kitas tun wir sehr, sehr viel. Und viele dieser Reformen kosten viel Geld. Und die eine, die Sie ansprechen, natürlich auch. Wir haben rund 5.500 Grundschullehrkräfte in der Stadt, die wurden bisher immer schlechter bezahlt als ihre Kolleginnen und Kollegen an Gymnasien oder an den Sonderschulen und Berufsschulen. Dieser Gehaltsunterschied, das haben wir uns vorgenommen, den wollen wir nicht. Denn wir finden, Grundschule ist wichtig. Die Lehrkräfte müssen genauso lange studieren. Sie haben auch eine hohe Expertise. Und deswegen haben wir drei Jahre hintereinander die Gehälter erhöht. Und jetzt die letzte Stufe hinter uns gebracht, jetzt verdienen alle Grundschullehrkräfte in Hamburg so viel Geld wie die Gymnasiallehrkräfte. Wir sind im Moment noch das einzige Bundesland, das diesen mutigen Schritt macht. Und wir hoffen auch, dass es auch dazu beiträgt, dass wir auch in Zukunft noch genügend Lehrer finden.
0: Zahlt man denn auch mehr Geld im Gegensatz zu den umliegenden Bundesländern? Weil ich kann mir ja vorstellen, also ich erlebe das ja auch bei unseren Angestellten, das größte Problem ist ja, eine finanzierbare Wohnung zu finden. Wie ist das für die Grundschullehrer?
1: Auch die müssen Wohnungen suchen, aber im Verhältnis zu dem Umland verdienen sie zurzeit mehr als in Schleswig-Holstein und deutlich mehr sogar als in Niedersachsen.
0: Alle sagen ja, dass der Sommer vorbeigeht. So langsam läuft es ja auch aus. Ähm, sind Sie so ein Herbsttyp und freuen sich darauf? Ich weiß ja, Sie sind leidenschaftlicher Motorradfahrer. Da ist es ja nicht mehr so schön mit dem ganzen Laub auf der Straße. Worauf freuen ja, Sie sich? Hier ich muss mal Herbst? sagen,
1: ich habe jetzt in den Sommerferien selber mir drei Wochen Urlaub genommen. Eine Woche Regen an der Nordsee und zwei Wochen Regen zu Hause. Also ich habe den Sommer schon vermisst. Und es wäre schöner gewesen, wenn mal die Sonne geschienen hätte. Deswegen freue ich mich jetzt nicht unbedingt auf den Herbst. Ich wünsche mir noch ein paar Sonnentage zum Ausgleich des verregneten Sommers.
0: Mir schlägt sowas ja immer total aus Gemüt. Diese drei Wochen äh, waren wirklich ganz furchtbar. Wie, äh, wie gehen Sie denn dagegen an? Äh, helfen Süßigkeiten oder äh, andere Dinge, die dann zum also, Ausgleich führen?
1: Meine Frau und ich hatten uns viele nette Sachen vorgenommen. Wanderungen, Fahrradtouren. Das ist alles ausgefallen. Das ist schon echt nervenzerrend gewesen. Ich habe mein Leben aufgeräumt, habe meine, ich habe alle meine Pins und Tanzdauern vergessen. Jetzt habe ich das mal endlich alles wieder ausprobiert. Deswegen kann ich jetzt endlich wieder alleine mit dem Geld bezahlen. Ich <lacht> habe entsprechend meine vielen WWchen bei den Ärzten mal angucken lassen. Wir haben unser Haus umgebaut. Das kann man auch alles machen. Aber mit Urlaub hat das wenig zu tun.
0: Sie haben ja auch lange als Journalist gearbeitet. Wenn man sich das jetzt so anguckt, den Bereich Schule, der umstritten ist, zu wenig Lehrer und so weiter. Und auf der anderen Seite im Medienbereich äh, werden immer mehr Stellen abgebaut. Ganze Medien werden zerstört, wie beispielsweise die Gruner- und Jahrmedien. Wenn Sie jetzt noch mal 20 wären, würden Sie dann eher Lehrer werden oder eher Journalist? Ich wollte eigentlich immer Lehrer werden.
1: Damals war es die Schulbehörde, die das nicht zugelassen hat. Ähm, fünf Jahre lang gab es einen Einstellungsstopp, es war völlig egal, welche Fächer man studiert hatte, es war auch völlig egal, ob man einen Notendurchschnitt von 1,0 hatte oder nicht, niemand wurde eingestellt und nur aus der Not heraus, weil ich ein, natürlich auch berufstätig sein wollte und mein Leben beginnen wollte, da bin ich dann in die Medienbranche gegangen, aber Lehrer war eigentlich immer mein Wunschberuf und ich würde das heute auch jedem raten, das ist ein toller Beruf, es gibt allerdings eine Voraussetzung, man muss Kinder und Jugendliche mögen und die sind nicht immer ganz einfach, aber sie sind in Wahrheit sehr nett und das kann man hinkriegen, aber wer das nicht mag, der sollte besser vielleicht Journalist werden.
0: Sehr gut, sehr gut. aber nicht jeder Journalist mag keine Kinder oder Jugendlichen, das wollen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Dann bin ich ja beruhigt. Wir kommen zu unserer Rubrik. Nice. Nice.
1: Oder Scheiß.
0: Was ist Ihnen denn Schönes oder Schlechtes widerfahren, bis auf Wetter in den letzten Tagen?
1: Also, besonders schön war der letzte Sonnabend. Ich bin, habe da meinen 40. Hochzeitstag gehabt und eine Gartenparty gegeben. Und das war trotz anderthalb Schauern und ziemlich vieler Mücken eigentlich ein wunderschöner Abend gewesen. Nice, eindeutig.
0: Sehr schön. Und äh, Sie standen dann selber am Grill oder haben Sie grillen lassen?
1: Ja. <lacht> In dem Fall habe ich das Gegrillte anliefern lassen, beziehungsweise die vegetarischen Dinge. Aber die Gäste haben Salate mitgebracht. Das war beinahe wie früher.
0: Ach, herrlich. Lieber Herr Rabe, ich hoffe, dass Sie noch viel zu feiern haben, bis wir uns das nächste Mal sprechen. In diesem Sinne sage ich Ahoi. Lieber Herr Mayer, alles Gute an Sie. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der
1: Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.